0: Durante tu infancia, ¿cómo era tu creatividad? ¿Cómo era tu creatividad? ¿Se te ocurrían cosas más fácilmente o no? En este episodio hablaremos de eso.
1: Hoy es un...
0: Hola, te saluda Poncho Sánchez y te agradezco enormemente que estés aquí escuchándome. Fíjate que afortunadamente, entre los recuerdos de mi infancia, conservo varios que para mí son muy significativos porque están relacionados precisamente con la creatividad, la curiosidad, la generación de ideas y sobre todo de muchas ocurrencias. Cuando jugaba con carritos, por ejemplo, había días en que imaginaba caminos, edificios, casas y más elementos que eran parte, obviamente, de un escenario ficticio por el cual transitaban mi pequeño juguete. Ah, pero también había momentos en que ese diminuto vehículo se encontraba con obstáculos fuera de este mundo, que eran realmente desafiantes y peligrosos. Como una caja de zapatos, por ejemplo. Y de repente mi carrito, así de la nada y sin previo aviso, desarrollaba mágicamente un superpoder que le permitía enfrentar y superar cualquier barrera o amenaza. Y además con gran rapidez y precisión, desde luego, porque para ese momento yo ya había recibido un par de avisos de mi madre de que la comida estaba lista y me tenía que reportar. Y así mi carrito, de ser uno normal y ordinario, se convertía en una cosa extraordinaria. También recuerdo cómo algunos muñequitos que tenía con gran facilidad podían desempeñar diversos roles sin importar el uniforme o la caracterización que tuviesen, porque el policía, por ejemplo, claro que se encargaba de cuidar el orden y capturar a los maleantes la mayor parte del tiempo, pero cuando tenía que ser astronauta o vaquero, le entraba sin chistar a la tarea que mi imaginación le había encomendado en ese momento. Y esos son solo un par de ejemplos de muchas ideas que generaba cotidianamente. Y obviamente no era el único niño el que se le ocurrían ese tipo de cosas, prácticamente todos mis amigos de la infancia, mis primos, mis hermanas también hacían sus respectivas aportaciones cuando jugábamos. ¿Tú experimentaste algo similar? Yo creo que sí. No sé de cuántas ideas te acuerdes, pero seguramente también con tu imaginación pudiste crear muchas cosas. Para que te caiga el 20. ¿Acaso durante la niñez somos más creativos? ¿Tú qué opinas? ¿Sientes que durante tu infancia tenías más creatividad que en la actualidad? ¿Y no creas que voy a empezar a hablar de un montón de estadísticas que afirmen o contradigan alguna hipótesis? No, no va por ahí. Mi interés es invitarte a reflexionar un poco en dos puntos. El primero es el que mencioné hace un instante, de si crees que en tu niñez eras más creativa o creativo. Y el segundo es acerca de los factores o elementos que influyeron en eso. Me ha tocado escuchar a muchas personas que afirman con gran contundencia que en su infancia eran algo creativos o muy creativos, pero ya de adultos no. Si tú te identificas con esta idea, te invito a que hagas una pequeña pausa y reflexiones si crees que realmente tu creatividad se fue, desapareció así como pasó con tus dientes de leche o más bien se fue quedando en el olvido o en la falta de práctica. En mi caso, te comparto que no podría calificar si mi creatividad fue mayor o menor durante mi infancia. Más bien considero que en cada etapa, al ser distintas, la he podido experimentar y he podido aprender de una manera diferente. De niño, mi lado creativo sin duda ayudó, entre otras cosas, a mantenerme entretenido por más tiempo y seguramente a que mis padres se divirtieran con mis ocurrencias. De joven me fue sumamente útil en muchos trabajos escolares y desde luego cuando empecé a componer mis primeras canciones y los primeros jingles. Y ya de adulto, pues ¿qué te digo como dice mi sobrino? La creatividad es parte de mi vida cotidiana. En lo profesional, por los servicios y soluciones con los que puedo ayudar a mis clientes al rediseñar o crear sus marcas, al desarrollarles una campaña publicitaria o al realizar algún material audiovisual. Y en lo personal, pues también está presente todos los días en diferentes ideas que surgen de repente o en algunas que buscan solucionar algo en particular. Pero en tu caso, ¿de plano crees que se borró por completo esa facilidad que tenías para imaginar escenarios o aventuras cuando usabas tus juguetes? O más bien, así como tus juguetes fueron quedando en el olvido y se quedaron arrumbados quién sabe dónde, ¿acaso crees que fuiste olvidando cómo generar algunas ideas así, de la nada y de manera tan espontánea? Y otra pregunta que te invito a que reflexiones es, ¿por qué dejaste de generar esas ideas? ¿O qué te hizo perder esa práctica? Dudo mucho que en tu infancia la creatividad no estuviera presente. Ok, supongamos que no eras la morrita o el morrito más ocurrente de la clase. Es más, pensemos que de plano no te giraba mucho la ardilla y eran pocas las ideas que se te ocurrían o inventabas. Con todo y eso, yo creo que de alguna manera la creatividad estaba presente y la utilizabas, incluso más de lo que ahorita te estás acordando. Entonces, si sí lo hacías antes, ¿por qué dejaste de generar esas ideas? ¿Qué te hizo perder esa práctica tan habitual en tu infancia? En estos siguientes episodios te platicaré de algunos factores que posiblemente han provocado que ya no generes tantas ideas como lo hacías en tu niñez. Espero te ayude a identificar cuál o cuáles han influido más en tu caso y veas cómo le puedes dar la vuelta para que sigas generando ideas como lo hacías antes. Por lo pronto empezaré con uno, el temor a la equivocación. Casi estoy seguro que si tu maestra te mostraba una imagen de algún objeto que no conocías y te preguntaba qué era, sí, seguramente llegaste a responder un no sé. Pero yo creo que más de una vez llegaste a decir lo que tú creías que era o lo que se te afiguraba, sin importarte mucho si la respuesta era correcta o no. Y creo que lo mismo pasaba cuando estabas jugando con otros niños o niñas, y en ese momento se te ocurría que estaban en medio de una jungla y tú lo decías con mucha facilidad sin detenerte a pensar en el qué dirán. Es más, estoy seguro que más de una vez tú dijiste que estaban en la selva, alguien dijo que no, que no era buena idea, y tú, en lugar de sentirte mal por esa negativa y quedarte en silencio ante el tremendo rechazo, Casi de inmediato le recetaste por lo menos cinco opciones más. Tal vez de la selva pasaste a las pirámides y luego propusiste que estaban en el fondo del mar o en un volcán para terminar probablemente en un planeta muy lejano. Pero puede ser que en la actualidad no sientas la misma comodidad de externar tus ideas u ocurrencias por el temor a la equivocación o a que te señalen. Y aunque estaría padrísimo que pudieras recuperar de inmediato esa soltura con la que expresabas todo eso que aparecía en tu mente, sin que te importaran las opiniones de los demás, entiendo perfectamente que no es así de sencillo. No para todos. Así que no creas que te voy a proponer que sueltes cuanta cosa se te ocurra, no. Pero sí te quiero recomendar que empieces recordando la mayor cantidad de anécdotas de cuando jugabas en tu infancia. ¿Qué jugabas? ¿Con qué? ¿Qué te imaginabas? ¿Qué diálogos decías? ¿Qué nombres inventaste para tus juguetes? ¿Cómo llegaste a convertir alguna herramienta, algún utensilio en otra cosa que era parte del juego? ¿Qué reglas modificaste? Todo lo que alcances a recordar. ¿Para, ¿Para qué? Para que de alguna manera revivas esa etapa de tu creatividad y ya no la tengas tan olvidada. Que más bien la tengas presente. Ya después te compartiré otras recomendaciones a la hora de presentar y compartir tus ideas. Por lo pronto ves recuperando esa sensación de generar ideas sin que te frene el temor a la equivocación. Así como lo hiciste muchas, muchas veces durante tu niñez. Para que te suba el agua al tinaco. Esta sección es patrocinada por las videotarjetas de Videónico, la versión moderna de tu tarjeta de presentación. Vidiónico. marketing dinámico. Y antes de las actividades, te recuerdo rápidamente las recomendaciones. No las hagas una sola vez, hazlas todas las veces que quieras para que puedas generar más ideas. No busques información en internet, hazlo con lo que tengas a la mano y también te encerca lápiz y papel para que hagas anotaciones o los garabatos que tú quieras. En este episodio tengo un invitado muy especial, porque es una persona que conozco de toda la vida, de toda su vida más bien, porque de hecho lo vine a nacer, y es alguien a quien procuro enseñarle muchas cosas, pero creo que es más lo que él me ha enseñado y lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo con él. Con ustedes, mi hijo, Alfonso Sánchez Torres.
2: Primera actividad Recuerda alguna experiencia o momento de tu infancia, la que tú quieras. La idea es que partiendo de esa vivencia, generes una historia distinta y para modificarla, considera lo siguiente. Cambia a una de las personas que fueron parte de la anécdota. Puede ser real o ficticia. Imagina que todo ocurrió en un lugar distinto y agrega a la nueva historia algo relacionado con un águila y un tren. Segunda actividad. Imagina que acabas de descubrir cuatro planetas en una galaxia lejana. ¿Qué nombre les pondrías? Escribe también una breve descripción de cómo te los imaginas. Tercera actividad. Recuerda tres de tus juguetes favoritos. Ahora, crea un pequeño cuento donde combines la aparición de esos tres juguetes. Imagina que ese cuento algún día lo leerán tus tataranietos.
0: ¿Te consideras una persona creativa?
2: Sí, sí me considero una persona creativa porque me gusta crear muchas cosas. La mayoría de cosas que he creado son dibujos y creaciones con Legos.
0: Platícame algo que hayas
2: creado. Tengo un Nintendo Switch que se conecta por debajo, entonces no podría estar jugando al mismo tiempo mientras que lo cargo. Entonces lo que se me ocurrió hacer con piezas de Legos es una base para que mientras que estoy jugando lo pueda ajustar a la inclinación que yo quiera y estarlo cargando al mismo tiempo.
0: ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu proceso creativo?
2: Primero lo pensé, me la imaginé y como tenía piezas de Lego la empecé a crear con mis manos. La inclinación era muy limitada y después lo destruí completo y lo volví a armar, pero ya una versión mejorada que lo podía ajustar de más formas. ¿Y
0: qué más has creado?
2: He creado algunos robots de dibujo, uh, se me ocurrió hacerlos desde que vi la peli de Star Wars donde sale el nuevo robot, que es como una rueda, ahí se me ocurrió crear nuevos robots que yo pueda hacer. Primero los dibujé en, a puro lápiz y después ya los vectoricé, pero lo que quiero hacer después es en Blender pasarlos para hacerlos en 3D.
0: ¿Has creado más cosas?
2: Por ejemplo, a otros modelos de Lego. Todos los modelos de Lego ya vienen hechos de tal manera para que tú solamente lo armes. Pero yo con casi todos los que tengo, los he modificado con más piezas aparte que yo tengo ya cuando los termino. Por ejemplo, una casa rodante de Lego, yo la hice 4x4. También le agregué más apartados para que puedan caber más cosas. Y le puse como un segundo piso para que una personita de Lego o dos puedan dormir.
0: ¿Y qué otras actividades has realizado que sientes que te ayudan a explorar tu creatividad?
2: Por ejemplo, con las fotos, tú puedes ver un paisaje desde tu perspectiva y puedes decir, ah, pues tomo una foto. O te puedes poner creativo y agarrar la, el contraste de luz que tiene el paisaje con diferentes ángulos donde se vería mejor la fotografía y la tomas.
0: ¿Y qué le dirías a esas personas que creen que no son creativas?
2: Yo creo que todo el mundo puede ser creativo si se lo propone al echar volar a su imaginación y al hacer pequeñas mejoras o grandes mejoras en lo que hacen usualmente en su vida cotidiana.
0: Pues muchísimas gracias, hijo, por acompañarme en este episodio. Me siento muy contento y muy honrado de que hayas compartido conmigo este momento. Muchísimas gracias por acompañarme en este cuarto episodio y por compartirlo, especialmente con aquellas personas a las que tú consideres que les puede ser de utilidad para ayudarles a despertar más su creatividad. Seguimos en contacto a través de las redes sociales, me encuentras como Hola Poncho Sánchez y te mando un gran saludo desde la hermana República volcánica de Colima.
1: es un When